0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudoux. Dans les Un de cette semaine, vous avez peut-être lu ce portrait et cette rencontre avec la journaliste américaine et algérienne, Hélène
1: Moctessi. Hélène Moctessi qui euh, est venue pour discuter de, de son livre « Alger, capitale de la révolution » de Fanon au Black Panthers paru euh, le, le mois dernier. Elle viendra en parler également demain à la, à la colonie, ce, ce lieu culturel du, du 10e arrondissement de Paris. L'occasion de, de rencontrer donc celle qui a été au cœur de la contestation du militantisme anticolonial dans les années 60 et 70. Elle a travaillé à Alger euh, entre 1962 et 1974 dans un pays donc, qui venait de se libérer euh, du colon français.
0: Un pays qui était peuplé ben, de, de rebelles et notamment des Black Panthers. Elle a côtoyé Eldridge Clever, ministre de l'information du Black Panther Party. Euh, Timothy Leary, le, le pape du LSD, où elle a rencontré Simone de Beauvoir. Enfin, Elle raconte tout cela dans, dans son livre Militante antiraciste anticolonial. Euh, Hélène Mottefi était l'épouse d'un ancien soldat de l'Armée de Libération Nationale et elle a raconté L'Algérie de, de l'intérieur, elle était à la fois américaine, c'est-à-dire avec un regard extérieur, et en même temps, elle était là, sur place, au cœur des événements et, et au cœur de, de la
1: contestation. Ça n'empêche pas le regard critique, évidemment, concernant cette époque et ses relations de l'époque. Pour rencontrer, donc, Leila euh, Hélène Moctefi, euh, rendez-vous demain à 16h à La Colonie. 6h-9h30, les
0: matins de jazz. Lorel Bern, Mathieu Baudet. Il y a 25 ans, le 14 juin 1994, disparaissait... Un monument de la culture populaire au sens large, puisque c'était le compositeur de X musiques de films. On n'a même pas pu compter tellement il y en a.
1: Henry Mancini. On n'a pas compté non plus le nombre de Grammy Awards et d'Oscar qu'il a reçu. Henry Mancini qui a débuté dans l'orchestre de Glenn Miller avant de rejoindre Hollywood et les studios Universal. Il a travaillé sur... Bah, une centaine de films, allez, on le dira comme ça, avec cette collaboration étroite avec Blake Edwards, La Panthère Rose, La Partie, Victor Victoria. On lui doit aussi, hein, par ailleurs, euh, les musiques de Charade et de Voyage à deux, de Stanley Donen, de Peter Gunn, de La Soif du Mal et de Atari. Mais on a décidé ce matin de se concentrer sur un petit bijou.
0: Voilà, un petit bijou, parce que comment vous parlez de Mancini bah, Peut-être justement se concentrant sur. Une toute petite chose qui est immense à la fois, c'est euh, la chanson qu'il a écrite pour Audrey Hepburn dans le film de Black Edwards, Diamant sur canapé, Breakfast at Tiffany's. Avec
1: Johnny Mer Mercer pour, pour les paroles de ce « Moon River ». Pour l'anecdote, on l'a déjà souvent raconté, une chanson que le studio ne voulait pas avoir figurer dans son intégralité, dans, dans le montage final du film. Finalement, après l'insistance de Drake Byrne...
0: Oui, elle a dit « il faudrait me passer sur le
1: corps ». Ben le temps
0: était timide et, et délicate. Le et... studio
1: a cédé et le morceau est apparu en intégralité dans « Breakfast at Tiffany's ».
0: See, we're after the same Quelle délicatesse Audrey Hepburn, donc, et sa version dans le film. Rappelez-vous, elle chante à sa fenêtre avec sa guitare. Donc, The Moon River euh, Henry Mancini a mis un mois Entier, Il a consacré un mois entier à la composition de ce morceau afin qu'il colle le mieux à la personnalité de Holly Golightly et donc d'Audrey Hepburn dont il a dit que personne d'autre n'avait aussi bien compris cette chanson.
1: À la clé, un Oscar de la meilleure chanson originale et plus de 500 versions enregistrées par la suite.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Bodou. Et le voici, c'est lui qu'on célèbre ce matin dans les matins de jazz. Marcus Miller, le bassiste qui est né un 14 juin 1959. Donc si on compte bien aujourd'hui, c'est son anniversaire, c'est 60 ans.
1: 60 ans pour cet éternel jeune homme qui avait... 27 ans à l'époque où il signe avec Miles Davis cet album mythique, Toutou, en 1986. Il est euh, bassiste, donc évidemment, mais aussi compositeur, arrangeur et producteur de ce disque qui allait relancer la carrière de Miles.
0: Qu'est-ce que c'était la relation entre Miles et Marcus Miller Eh bien, le, le bassiste s'est exprimé là-dessus. Il m'a apprécié comme un fils, dit-il en, en parlant de Miles Davis. Je n'étais pas tout à fait comme les autres musiciens. J'étais encore en genoux, j'avais ma culture RB, j'avais fait des tubes avec Aretha Franklin. J'avais déjà beaucoup bossé comme Seinman et je roulais en BM. Alors évidemment, ça n'a pas laissé insensible à Max Davis qui a été super impressionné de, de voir ce, ce jeune homme rouler en BM. Et puis comme il s'est toujours quand même accompagné de jeunes gens talentueux, évidemment Miles Davis a eu euh, l'intuition, le, l'excellente intuition de travailler. Avec Marcus
1: Miller. Marcus Miller qui, à propos de cet album, explique que c'est un peu Miles qui rencontre son époque, 1986. Ce que je veux dire, dit-il, c'est que Miles était fasciné par l'explosion de la pop des vidéoclips à la télévision, de l'électro dans les studios. Voilà, donc ce toutou de 1986 où euh, voilà, la touche Marcus Miller dans la carrière de Miles Davis.
0: Marcus Miller qui n'est pas rare, heureusement sur les scènes françaises, il sera le 27 juin prochain à la Petite Halle, alors une petite salle pour ce grand bassiste et c'est pas pour rien parce que c'est une soirée spéciale c'est une sorte de masterclass hein, en, en trois parties où, où Marcus Miller va exposer sa musique, répondre aux questions des, des spectateurs auditeurs, il va expliquer aussi sa basse, il va jouer, il va jouer aussi, voilà, accessoirement, donc notez-le c'est le 27 juin prochain, puis il reviendra à la Villette aussi à la fin du mois d'août et aujourd'hui, bah, on lui souhaite donc, on peut lui dire en français, hein, il parle français.
1: Ouais, joyeux anniversaire, Marcus.
0: Par exemple. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudou Alors oui, on a promis de partager avec vous cet album Rubber Band de Miles Davis, qui est un album inédit et même inachevé, et euh, qui va sortir dans son entier enfin, le 6 septembre prochain avec en couverture une toile originale de Miles Davis de l'époque.
1: Enregistré en 1985, hein, c'est morceaux, 11 morceaux au total euh, sur cet album inédit, euh, un album inachevé. Miles entre en studio en 1985 à, à Los Angeles euh, pour cet album. Il, il voulait euh, collaborer avec Al Jaro et Chaka Khan, mais voilà l'album n'est pas sorti on ne sait pas vraiment pourquoi oui, d'ailleurs on n'arrive pas a à terminé. comprendre ce qui
0: s'est passé ce qu'on sait c'est que entre temps il a enregistré tout tout avec Marcus Miller et puis c'est cet album là qui a pris le dessus et puis cette direction musicale que Miles Davis a prise mais Là, pourtant, dans, dans ce rubber band, il y a vraiment des choses qui étaient euh, dans l'air du temps.
1: Oui, le son de la rue de l'époque, c'est ce qu'il voulait retranscrire, Miles Davis. Et maintenant, on peut l'entendre grâce au travail de son neveu, le batteur Vince Wilburn Jr., qui a, qui a aidé à la sortie et à terminer cet album avec notamment les collaborations de Lala Attaway et de Lady c. Alors, qu'est-ce que ça donnait, le son de la rue de 1985, selon Miles Davis Et bien, ça donnait ça. Man.
0: Donc un extrait de l'album Rubber Band. Pour être tout à fait honnête avec vous, les plus euh, maïsophiles d'entre vous ont peut-être déjà entendu ce morceau puisqu'il avait été euh, édité dans un EP au moment du, du Discardé l'année dernière. Pour le, donc le, le vrai scoop, c'est qu'on va pouvoir l'écouter en entier cet album et ce sera à la rentrée prochaine.
1: Rubber Band, donc 11 morceaux qui sortent le 6 septembre. Les Matins de Jazz.